0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 von Gin Talk, dem Podcast für Gin und Tonic.
0: Am Mikrofon heute wieder wie immer Fabian und Judith. Zehnte Folge. Es ist ja schon eigentlich so ein kleines Mini-Jubiläum.
1: Ja, wir feiern ja auch gerade mit Gin. Natürlich. Genau,
0: hier stehen schon drei Flaschen für uns, die können wir uns dann gleich einschenken. Das machen wir dann später in der Gin-Vorstellung. Aber wir haben uns natürlich gedacht, naja, so eine kleine Jubiläumsfolge, da müssen wir uns auch ein bisschen was Besonderes überlegen und haben ein Interview äh, für euch heute vorbereitet. Das ist schon deutschlandmäßig zumindest ziemlich hochkarätig.
1: Auf jeden Fall, wir haben uns ins Zeug gelegt für euch und äh, die Stuttgarter Dünnmacher kontaktiert und ihr dürft euch auf ein tolles Interview mit denen freuen.
0: Also der... 2018, irgendwie meist prämierte Gin, irgendwie unter anderem auch bester Gin der Welt und was auch immer. Man kann ja von diesen ganzen Auszeichnungen halten, was man will. Aber da gewinnen auf jeden Fall keine schlechten. Und auch sonst machen die Jungs da aus Stuttgart einiges richtig. Und das hören wir gleich dann bei dir im Interview. Und was ich mir für die Gin-Vorstellung überlegt habe, ich habe ja immer drei Gins, die ich dann vorstelle. Heute übrigens alle drei aus Deutschland. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal alle zehn, die wir bisher interviewt haben und überlege, welcher ist denn mein ganz, ganz persönlicher Favorit. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die anderen besser oder schlechter oder wie auch immer sind, sondern es ging jetzt einfach mal um meinen persönlichen Favoriten. Und da ich weiß, dass von den anderen, die ich rausgesucht habe, auch einer davon zumindestens, bei dir ganz gut ankommt. Äh, hoffe ich, dass ich auch damit äh, deinen Geschmack getroffen habe. Ähm, das ist nämlich einer aus Norddeutschland. Wir verraten die Namen heute mal nicht vorweg. Also müsst ihr dranbleiben und bis zum Ende hören. Äh, und einen aus Süddeutschland. Ähm, also wir haben heute drei, drei deutsche Gins in der Gin-Vorstellung. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also bleibt dran. Musik
1: Willkommen zum Interview, das jetzt losgeht gleich und zwar ähm, sprechen wir heute über den Stuttgart Dry Gin, den Ginster Gin. Ähm, der wird von Alexander Franke und Markus Escher produziert und wurde natürlich auch erfunden von beiden. Und ähm, im Interview war Alexander so nett und hat mir einen Einblick in sein allerliebstes Hobby gegeben.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Alexander, ich bin einer von den zwei Gründern und Machern von Ginster, Stuttgart Dry Gin. Meine bessere Gin-Hälfte ist der Markus Escher, der der Sohn von dem Winzer-Ehepaar Escher ist. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also ähm, Winzer-Sohn, die haben Weingut. Dort steht auch unsere Brennerei in Schweigheim. Das ist... Äh, ganz in der Nähe von Stuttgart, also direkt vor den Toren von Stuttgart. Unser Firmensitz ist in Stuttgart-Bad Cannstatt, also im ältesten Stadtteil von Stuttgart. Und ja, wir haben es eigentlich als Hobby angefangen, ähm, haben mit einer ganz, ganz kleinen Auflage gestartet, wollten da wirklich äh, ganz wenige Flaschen nur abfüllen und dann ist es irgendwann immer größer und bekannter geworden. Und es ist zwar jetzt immer noch unser liebstes Hobby, aber es ist äh, trotz allem irgendwie doch zum Hauptberuf geworden mittlerweile.
1: In Deutschland und auch international gibt es mittlerweile ja eine Vielzahl an Auszeichnungen für Gins und auch Alexander und Markus haben an so einem Wettbewerb teilgenommen und das Ergebnis war so überraschend und ähm, ja hat ihrem Ginster Gin richtig gut getan.
2: Ich bin selber bei diesem Thema Auszeichnung immer so ein bisschen vorsichtig und schwierig, weil es Mittlerweile so ist, wenn man mal ins Gin-Regal reinschaut und dann, wenn die gut sortiert sind, sagen wir mal 50, 60 oder 100 Sorten da stehen, dann findest du bei 30, 40, 50 auf jeden Fall irgendeine Auszeichnung drauf. Ne? Also irgendwelche Awards, jede große Stadt international hat eine eigene Competition mittlerweile. Dann gibt es Bronze, Silber und Gold. Je nachdem, wie viele Punkte du da im Endeffekt erreichst, dann kriegst du so eine Medaille. Das heißt, es gibt da wirklich eine Vielzahl. Deshalb war ich da eigentlich immer nicht so, so wirklich auf der großen Jagd nach diesen Auszeichnungen. Man hat er natürlich trotzdem mal beim einen oder anderen Wettbewerb mitgemacht, um zu schauen, ja wo steht man da dann doch im direkten Vergleich und ähm, das, worauf wir wirklich stolz sind, ist diese IWSC, also die International Wine and Spirit Competition, das ist zum einen der älteste und größte Wettbewerb, weil die gibt es schon seit 1969, also die haben jetzt ihr 50-jähriges gefeiert. Äh, es ist wirklich ein großes Treffen von allen bekannten Leuten. Also Unsere Laudatio hat zum Beispiel der Fasundo Bacardi gehalten. Das ist der Ur-Urenkel der Bacardis. der ja bis heute noch zum Teil im Familienbesitz. Also Es ist einfach ein äh, Milliardär, der sich wirklich in der Spirituosenbranche auskennt und am Ende äh, ja über uns ein bisschen was erzählt hat am Mikrofon. Das war äh, wirklich für uns eine ganz, ganz große Ehre. Und da war es so, dass wir nicht nur die Medaille gewonnen haben, sondern letztendlich die Trophy. Also es war nicht nur so, dass wir jetzt wirklich einer von den Goldmedaillengewinnern waren, sondern wir waren am Ende die Nummer eins, also der mit den meisten Punkten. Und das von über 600 Einreichungen aus 90 Ländern, das hat uns schon sehr, sehr stolz gemacht. Also das war in London äh, vor etwas über einem Jahr. Und ähm, ja, das war auch so eigentlich der, der internationale Durchbruch für Ginster.
1: Vor drei Jahren starteten die zwei Kumpels, um sich selbst einen leckeren Gin zu kreieren. Und das Ergebnis war so gut, dass sie dann auch äh, einen Versuch gestartet haben, äh, den Gin wirklich zu vertreiben. Und ihr Ziel war es, 711 Flaschen in zwei Jahren zu verkaufen.
2: Ja, bei uns hat es eigentlich alles relativ lang gedauert am Anfang, weil wir uns wirklich nie das Ziel gesetzt haben, da ein kommerziell erfolgreiches Produkt zu machen. Also wir haben wirklich ganz am Anfang uns zu so Gedanken gemacht, ja, lohnt sich das überhaupt ein Barcode da hinten drauf zu machen auf die Flasche? Also wird ja mal wirklich irgendwie richtig verkauft oder ist das eher doch so ein Ding, was man ja so unter Kumpels halt irgendwie äh, verkauft, verschenkt, wie auch immer. Ähm, Markus und ich haben uns äh, getroffen ähm, am Wochenende, haben dann ein bisschen rumprobiert, haben am Rezept gefeilscht, Dann hat man sich mal wieder zwei Wochen gar nicht getroffen. Dann waren es mal wieder zwei, drei Nächte, wo man hintereinander irgendwie geschaut hat, wie kann man dieses Projekt vorantreiben. Aber es war wirklich am Anfang als Hobby gedacht. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir über zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre gebraucht haben. Von der ersten Idee bis am Ende wirklich der Ginster so hergestellt war, wie er jetzt auch heute noch in der Flasche ist. Und das hat, wie gesagt, damit zu tun gehabt, dass wir gar keinen richtigen offiziellen Markteintritt geplant haben oder sonst irgendwas, sondern es einfach so gemacht haben, wie es uns gepasst hat. Ähm, dann hatten wir eine Zielsetzung, wir haben gesagt, 711 Flaschen wollten wir mal machen, ähm, so als erste Auflage. Ich habe gesagt, wenn wir das in einem Jahr verkauft bekommen, dann ist das gut, so 50, 60 Flaschen im Monat fand ich realistisch, also ja, am Tag zwei, wenn es gut läuft. Wir haben gesagt, wenn dich diese 711 Flaschen innerhalb von zwei Jahren nicht verkaufen, dann lassen wir es aber auch. Also dann ist es wirklich ein Hobby gewesen, ein einmaliger Versuch und dann war es ganz lustig und nett, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und Dann waren wir halt nach fünf Tagen ausverkauft. Es war Ende 2016 im Dezember, also jetzt vor etwas über drei Jahren. Und das war dann eigentlich so der Start, dass wir dann gucken mussten, dass wir nachproduzieren mussten, dass wir ähm, gucken mussten, dass die Qualität gleich bleibt, dass der Geschmack gleich bleibt. Und so ist es dann irgendwann immer größer geworden, immer mehr Kunden, äh, nicht nur Stuttgart, sondern auch überregional, international irgendwann. Ähm, also insofern, äh, ja, kann man sagen, ähm, ungeplant und deshalb alles ein bisschen mehr Zeit gebraucht, bis die erste Flasche im Regal stand, das ist jetzt drei Jahre her.
1: Das Interesse am Ginza Gin war riesig, also musste einfach mehr produziert werden. Und was einmal gelingt, sollte eigentlich auch ein zweites Mal klappen, aber so ganz sicher waren sich die beiden Ginmacher da nicht.
2: Wir haben damit wirklich nicht gerechnet und haben tatsächlich erstmal schauen müssen, ob wir das nochmal so hinkriegen das Rezept. Also das das zweite Mal abfüllen war für uns oder das zweite Mal auch Mazarin oder das zweite Mal ähm, ansetzen, war für uns tatsächlich das schwerste Mal, weil du ja nie weißt, kriegst du es noch einmal so hin. Wir hatten dann wirklich großes Glück, dass es funktioniert hat ähm, und dann kamen halt immer mehr Bestellungen rein und dann hatten wir auch kurzzeitig mal so ein bisschen die Sorge, ob das nicht alles zu viel und zu groß für uns wird, weil Markus ist halt immer noch der Winzersohn, das heißt, der muss im Weingut mithelfen. Das war auch damals so, damals noch mehr als heute. Ich hatte auch noch meinen normalen Job und man muss natürlich immer gucken, dass man alles irgendwie unter einen Hut bringen kann. Wir haben es dann irgendwie gemeistert. Wir haben, ich erinnere mich noch an einen, zwei Nächte waren das hintereinander, also wir haben 72 Stunden am Stück, also drei Nächte fast schon, nichts anderes gemacht als äh, Kartons verpackt, Markus und ich. Ja, wir waren ja damals auch nur zu zweit und ähm, das war eine sehr anstrengende und sehr aufregende Zeit, aber es war auch eine, die uns bis heute geprägt hat, weil man halt wirklich weiß, wie es ist, wenn man wirklich unter großem Stress steht und ähm, ja, aber trotzdem mit Herzblut dabei ist und dann am Ende kommt halt mit ein bisschen Glück, gehört natürlich auch dazu, auch was Cooles bei raus.
1: Ohne Erfahrung inmitten der Gin-Liga. Alexander und Markus waren zwar begeistert davon, dass ihr Gin so gut ankommt, doch die große Nachfrage stellte die beiden vor neue Herausforderungen. Rechnung schreiben war nur eine davon.
2: Ja, also bei uns war es ähm, schon so, dass wir uns ja nie wirklich große Ziele gesetzt haben. Also das, wir haben das relativ spät erst realisiert, wie groß und, und, und ähm, ja wichtig und professionell das auch alles irgendwie geworden ist. Die größte Hürde war im Endeffekt wirklich, dass wir es schaffen mussten, von so einer kleinen Garagenproduktion dann auf einmal äh, mitzuspielen in, in, in der richtigen Liga der professionellen Gins. Ja, du hast dann auf einmal Kunden, ähm, die ganz Deutschland zum Beispiel Häuser haben, bei dir bestellen und die kennen das ja von richtigen Unternehmen schon, dass da auch alles äh, ja, professionell abläuft. Und die Erfahrung hatten wir am Anfang ja gar nicht. Wir waren ja beide branchenfremd. Ähm, klar, das äh, herzustellen ist das eine, aber es halt an den Mann zu bringen ist das andere. Gar nicht großartig zu gucken, wer will es haben, weil es wollten damals viele haben, aber überhaupt auch so kleine Sachen wie logistische Wege, Distribution und äh, wir haben ein halbes Jahr, nachdem wir unsere erste Flasche abgefüllt haben, unsere ersten Rechnungen erst gestellt, weil wir einfach so lange so beschäftigt damit waren, das Produkt in die Flasche und dann am Ende zum Kunden zu bringen, dass wir es wirklich ein halbes Jahr versäumt haben, Rechnungen zu schreiben. Und das war natürlich auch äh, komische Situation. Aber wir haben es irgendwie alles gemeistert und äh, heute schauen wir da zurück und müssen bei vielen Sachen natürlich schon ein bisschen schmunzeln, wie unprofessionell das am Anfang gelaufen ist. Aber ich glaube, das hat uns auch viel weitergeholfen für heute, dass wir heute auch, wenn mal was schief läuft, das gibt es natürlich auch heutzutage noch bei uns, man das ist alles nicht so so sich sehr zu Herzen nimmt, sondern einfach sagt, okay, aus jeder Situation lernst du auch was.
1: Das Herzstück jedes Gins sind die Botanicals. Im Ginster Gin befinden sich 46 davon. Viele kommen aus der Region, aber nicht alle. Wie die Herstellung genau funktioniert, das erklärt Alexander.
2: Ja, genau. Also im Endeffekt uns ist halt ganz wichtig, dass die ganzen Zutaten und Botanicals und alles, was zum Herstellungsprozess benötigt wird, entweder direkt aus der Region kommt oder zumindest von lokalen Händlern. Also das heißt, ein Teil der Wacholderbeeren wird von uns selbst angebaut. Wir haben Gärtnereien zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann Teile der Früchte bekommen. Rosmarin und so Geschichten kommen auch hier von lokalen Gärtnereien. Und alles, was sich natürlich hier nicht anbauen lässt, das kriegen wir von der Stuttgarter Markthalle. Also zum Beispiel, wir haben so einen indonesischen Wildbuchspfeffer drin, Andalimanpfeffer heißt der. Das wächst jetzt natürlich im Schwäbischen nicht so ganz gut, sondern das ist halt wirklich was, was aus Indonesien kommt. Und da haben wir einen ganz tollen Händler in der Stuttgarter Markthalle, der uns da immer mit, mit frischer Ware versorgt. Das ist schon mal das Wichtigste für uns. Das Ganze ähm, ja, wird mazeriert. Wie lange genau, das ist so ein Firmengeheimnis. Also das äh, ist das Einzige, was wir nicht nicht so wirklich mit der Sprache rausrücken. Aber ich kann mal sagen, es ist irgendwas zwischen 12 und 72 Stunden. Irgendwo dazwischen wird sein. Das ist eine Kaltmazeration. Ähm, ja, und dann am Ende wird das Ganze dann in unserem Otto, das ist unser Brennkessel, den Markus damals von seinem Großvater vererbt bekommen hat, gebrannt. Ähm, und dann mit Wasser, da haben wir Kannstatter Mineralwasser, also das sind hier die Mineralquellen in, in Stuttgart, äh, noch verfeinert, auf Trinkstärke gebracht und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Das war jetzt mal so sehr schnell runtergebrochen, der ganze Prozess.
1: <lacht> Im Ginster Gin befindet sich ganz viel Regionalität, sei es auf der Flasche oder in der Flasche. Das ist zum Teil Absicht, zum Teil aber auch nicht.
2: Da war auch vieles Zufall. Also ähm, bis heute ist es ja so, dass ganz viele Leute uns äh, dafür loben, dass wir zum Beispiel immer 711 Flaschen pro Abfüllung machen, pro Brennvorgang. 0711 ist die Vorwahl von Stuttgart, äh, daher also diese Zahl 711. Ähm, das hat natürlich alles so einen schönen Lokalkolorit und klingt alles sehr romantisch. Der eigentliche Grund, weshalb 711 Flaschen geworden sind, das waren damals Kostengründe. Also wir haben äh, geschaut, wie viele äh, Flaschenrohlinge passen auf eine Europalette, weil man musste eben die Flaschenrohlinge palettenweise bestellen. Und da haben wir halt gesehen, es waren glaube ich so 850 oder 860 Flaschen auf einer Palette. Und ich habe gesagt, ich hätte die Flaschen schon ganz gerne durchnummeriert. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt 1000 Flaschen. Wir konnten aber keine 1.000 Flaschen bestellen, weil die haben es uns gesagt, entweder 800 oder 1.600 Flaschen geht. Und wir hatten am Anfang einfach nicht das Geld für 1.600 Flaschen, haben uns dann für die kleinere Variante für 800 entschieden und haben dann geschaut, welche Zahl gäbe es denn zum Durchnummerieren, was da passen würde. Und da lag halt die Vorwahl von Stuttgart 0711 relativ nah. Das ist am Ende der Grund geworden, weshalb wir das gemacht haben. Dann äh, haben wir irgendwann festgestellt, wir müssen Chargennummern vergeben. Also wir müssen einfach gucken, welche Abfüllung aus welchem Fass äh, hat welche Lottnummer. Äh, ich fand normale Zahlen da irgendwie blöd drauf. Ähm, ich fand das das sah komisch aus, zumal wir eh nur eine Abfüllung erstmal hatten. Und dann haben wir gesehen, da gehen ja auch Buchstaben. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass uns halt Stadtteile, Regionen hier aus der Region Stuttgart nehmen und lass uns die Fässer, die Abfüllungen, die Lottnummern, so verteilen. Das war unsere erste Abfüllung. Das erste Badge hieß Killesberg. Das ist also hier auch ein Stadtteil in Stuttgart. Und ähm, so gab es viele kleine äh, Zufälle. Das Logo von Ginster zum Beispiel mit dem Fernsehturm, ähm, das ist bei uns wirklich aus, aus so einer Idee heraus entstanden. Also da haben wir wirklich ein bisschen einfach auf dem Blog rumgekritzelt, wie könnte es aussehen und haben dann uns schon gesagt, das wäre schon ganz cool aus, wenn der Stuttgarter Fernsehturm das I wäre. Wir haben das Ganze dann Studenten gegeben von der Hochschule der Medien in Stuttgart, die das Logo dann für uns gemacht haben. Auch das Ganze ehrenamtlich, also die haben da kein Geld für bekommen, sondern ein paar Ginflaschen halt. Ähm, ja, und so gab es viele Kleinigkeiten, die sich da zueinander gefügt haben. Und ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass wir wirklich große, Lokalpatrioten sind wir, wir lieben Stuttgart, wir finden es eine coole Stadt. es ist auf der einen Seite eine Großstadt, auf der anderen Seite aber noch klein genug, dass man sich wohlfühlen kann und ähm, das steckt halt komplett in dem Produkt drin.
1: Jeder Gin-Hersteller versucht seiner Gin-Kreation eine ganz besondere Note mitzugeben. Was ist eigentlich die Besonderheit beim Ginster Gin? Was unterscheidet den Gin von Alexander und Markus von anderen Gins?
2: Eine Zeit lang hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass es die Regionalität ist. Wir haben allerdings gemerkt, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren, also gerade seit wir auch auf dem Markt sind, gibt es unheimlich viele Gins, die sich das groß auf die Fahne schreiben. Also es ist ja wirklich so, wenn man es jetzt mal böse betrachtet, hat ja mittlerweile jede Kleinstadt ihren eigenen Gin ähm, viele haben da natürlich auch gemerkt, dass sich das ganz gut verkauft, brennen dann vielleicht teilweise auch gar nicht selbst oder brennen gar nicht in dem Ort. Ähm, und äh, von dem her, das jetzt irgendwie so als das Besondere auszustellen, tue ich mich ein bisschen schwer damit, weil, wie gesagt, es, es gibt für jede coole Stadt äh, gibt es mittlerweile mindestens einen Gin, auch in Stuttgart gibt es mehrere mittlerweile. Insofern würde ich sagen, ähm, ja, der Geschmack, klar, das ist am Ende das, was entscheidet. Also du kannst eine noch so coole Flasche haben, noch so cooles Etikett, äh, noch so eine coole Story. Wenn der Gin nicht schmeckt, dann trinkt dir alles nichts. Von dem her, also wenn ich einen Punkt rausfischen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ist bei uns der Geschmack.
1: Wenn ihr neugierig geworden seid und den Ginster Gin ausprobieren wollt, dann hat Alexander noch einen Tipp für euch. Hier kommt der Perfect Surf sowie eine Cocktailempfehlung. <lacht>
2: Ja, also es ist eigentlich ganz witzig. Wir haben äh, tatsächlich diesen Award damals in, in London, die IWSC, die haben für den besten Gin für Gin and Tonic gewonnen. Die haben es mit dem Fever Tree Indian Tonic äh, probiert. Also alle Sorten wurden mit dem oder alle Gins, die da mitgemacht haben, wurden äh, mit demselben äh, Indian Tonic von Fever Tree verköstigt. Äh, finden wir auch sehr gut. Ähm, Wenn es jetzt rein um Gin and Tonic geht, würde ich sagen, das Fever Tree Mediterranean, ist fast sogar noch ein bisschen besser, weil es einfach so ein bisschen würzig floral ist und das mit unserer Zitrusnote, das passt halt einfach ganz cool. Also es ergänzt sich sehr schön. Wir machen es am liebsten so, dass wir da noch einen Rosmarinzweig mit reinmachen. Schöne frische Zitronenzeste. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der, der Gin Tonic, wie wir ihn am liebsten trinken. Äh, Cocktails, also alles, wo irgendwie Zitrone mit drin ist, passt bei uns halt ganz gut. Wir, Gin Fizz zum Beispiel finde ich einen sehr, sehr. Cooles, leckeres Getränk. Ein Gimlet funktioniert auch super mit mit unserem Ginster. Ähm, ja, also ich bin mittlerweile wirklich so, ich, ich probiere tagelang Sachen aus. Ich habe jetzt in, in Rom, äh, waren wir beim Heinz Beck, das ist einer der bekanntesten Köche der Welt, der drei Michelin-Sterne im Waldorf Astoria, im, im La Pergola ist der. Der hat einen frischen ähm, Granatapfelsaft zum Beispiel genommen mit unserem Gin, eins zu eins vermischt, ein kleines bisschen Tonic Water drauf, und das Ganze dann nochmal auf Eis geshakt, obwohl Tonic Water schon drin war, also eigentlich Todsünde, aber es hat am Ende richtig gut geschmeckt. Also einfach rumprobieren, das ist glaube ich so das Wichtigste immer.
1: Wenn man ein Ziel erreicht hat, von dem man nie geträumt hätte, es zu erreichen, ist es schwer, sich neue Ziele zu setzen. Alexander und Markus haben immer wieder Ideen für neue Gin-Kreationen, tun sich aber aktuell schwer, davon eine umzusetzen.
2: Wir haben tatsächlich immer mal wieder Gedanken gehabt, was könnte man machen, was auch damit zu tun hat, dass Markus und ich halt eben schon immer große Gin-Fans waren. Wir haben beide eine sehr, sehr große Sammlung. Also bei mir sind es jetzt knapp 300 verschiedene Gin-Sorten zu Hause, bei ihm sind es etwas über 150. Von dem her, dadurch, dass wir halt so viel verschiedene Geschmäcker schon kennengelernt haben, juckt es natürlich immer in den Fingern da, selber nochmal irgendwas Besonderes zu kreieren. Aber es war tatsächlich so, spätestens als wir den Award bekommen haben, haben wir einfach gemerkt, die Leute würden uns auch dauerhaft wirklich an dem einen Produkt messen. Und dann musst du wirklich irgendwas erfinden irgendwas machen, was so geil schmeckt, was so unique ist, dass die Leute wirklich diese hohen Erwartungen, die sie jetzt haben, dann auch tatsächlich erfüllt bekommen. Und äh, da tue ich mich einfach ein bisschen zu schwer momentan. Ich glaube, da bin ich zu sehr Perfektionist. Ich bin mega happy, mega zufrieden mit Chinster. Ich würde nie, nie wieder, also unabhängig von dem Erfolg, den es jetzt hatte, einfach vom Geschmack her irgendwas noch dran ändern. Das ist mein Lieblingsgen, ich liebe ihn, äh, würde ihn immer wieder genauso machen. Und jetzt bei jedem anderen, ich glaube, das, das wäre so eine so eine harte Arbeit, da müsste ich wieder ein paar Jahre reinstecken. Von dem her, ähm, glaube ich, lassen wir es zumindest geschmacklich erstmal dabei. Und was Ziele angeht, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil wir haben uns diese, diese Ziele, die wir erfüllt haben uns oder diese Träume, die wir uns erfüllt haben, da hätten wir halt nie mit, mit gerechnet. Also mittlerweile ist es so, Ginster gibt es in Asien, wir haben in, in China äh, ziemlich viele coole Gastronomien, Hotels, auch im Supermarkt kriegst du uns da, in Hongkong auch. Ähm, das Damit hätte man ja nie gerechnet nach drei Jahren. Von dem her, jedes Ziel, was man sich da jetzt irgendwie noch setzen würde oder so, das würde wahrscheinlich größenwahnsinnig klingen. Von dem her, wir sind happy, wie es gerade läuft. Ähm, darf gerne so weiterlaufen, auch wenn es ein bisschen schlechter laufen würde, wäre immer noch alles cool für uns. Äh, das Wichtigste ist, dass wir immer die Qualität halten, dass die Leute weiter immer Spaß mit dem Produkt haben und alles andere ist uns dann eigentlich erstmal wurscht.
1: Das war's vom Ginster Stuttgart Dry Gin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auf den Geschmack gekommen. Wir werden auf jeden Fall weiterverfolgen, was die Jungs in Zukunft entwickeln werden. Vielleicht gibt es ja irgendwann doch noch eine zweite Stuttgart Gin-Variante.
0: Wie gesagt, wir haben heute unsere Jubiläumsfolge, die zehnte und ich habe es ja schon gesagt, ich habe mir dann überlegt, naja, also von den drei Jins, die ich normalerweise vorstelle, sollte einer auf jeden Fall aus den bisherigen zehn Interviews sein und habe dann mal geguckt, wen wir da so hatten, also wir hatten ja wirklich tolle Jins von denen wir. Wir, von denen wir hier die Macherinnen und Macher äh, interviewt haben, ob es jetzt ein Granit äh, war oder auch ein Humboldt, den Gießen, ein Elbbrand, jetzt den Ginster, den Eulsberger äh, und so weiter und so fort. Also da waren ja wirklich, wirklich ganz Tolle dabei. Und ich muss aber sagen, ich bin hängen geblieben ähm, und man sieht es hier auch an der Flasche, es, sie ist bis auf eine letzte Mini-Mini-Pfütze. Ja. Ach so. Korken raus. Ups, ich schenke dir den mal ein. Ich hoffe, da kommt wirklich noch ein bisschen was raus. Da, also, kommt da kommen wirklich Tropfen. nur noch ein paar Tropfen raus, weil ich den echt gerne mache und das ist tatsächlich auch nicht die erste Flasche, ich die ich weiß, von dem, dem habe. Ich weiß, sehr
1: ich zu schätzen weiß, wenn du deinen letzten Tropfen mit mir teilst.
0: <lacht> es ist der, den wir in unserer allerersten Folge hatten, nämlich der hirschberg Gin. Der riecht auch einfach so toll. Und ich finde einfach, ähm, da stimmt für mich so das Gesamtpaket. Also ich, ich trinke ihn unheimlich gerne, weil er meinen Geschmack trifft, meinen ganz persönlichen. Mit so diesen Zitrusnoten äh, und diese Mischung aus Kräutrigen und Zitrus. Und, äh, ähm, man kann ihn auch wunderbar mixen. Und ähm, ich finde einfach, auch die zwei Jungs, ich habe die halt auch mal persönlich kennengelernt, weil wir bei uns eine Veranstaltung gemacht haben, äh, wo wir die eingeladen haben und die waren auch dort. Und es war auch da der Gin, der am besten ankam. Und da waren auch andere äh, Hochkaräter mit dabei. Und ähm, Deswegen habe ich mir für heute den nochmal rausgesucht, um euch den nochmal kurz vorzustellen, wobei ich sagen muss, ich kann die ganze Geschichte natürlich nicht ganz so gut erzählen, wie, der, wie die Jungs das können, also hört euch auf jeden Fall nochmal Folge Nummer 1 an mit dem Hirschberg-Gin. Ganz kurz zusammengefasst, die Macher äh, sind mittlerweile, muss man sagen, die Hirschberg-Gin GmbH. Ich glaube, als wir sie interviewt haben, war es noch die GbR. Ähm, genau. äh, mittlerweile läuft das Ganze so gut, ähm, dass sie das in eine GmbH umformiert haben. Das heißt ja auch, dass da ein bisschen was an Umsatz irgendwie durch die Bücher geht sozusagen. Der Gin kommt aus Hirschberg, deswegen heißt er auch so, die Destillerie, die dahinter steht, oder die Brennerei ist Klaus Meckel, auch die ist in Hirschberg. Und ähm es ist ein Projekt unter Freunden und äh, einer der beiden hat eben dann in Hirschberg gewohnt oder ist nach Hirschberg gezogen, hat dann quasi fast straßenseitig gegenüber diese Brennerei Meckel gehabt ähm, und und dann haben sie erst äh, ja mit so einer Mini-Destille äh, probiert, bis sie so das Rezept gefunden haben, wo sie sagten, naja, das ist zumindest ein Gin, wenn wir davon jetzt mal in 100 Flaschen machen lassen, dann ähm, ja haben wir auf jeden Fall was uns schmeckt und wenn den keiner kaufen will, dann können immer den halt ein bisschen aufheben und dann trinken wir halt die nächsten Jahre äh, diesen leckeren Gin und ähm, haben einfach so nach dem Motto, ja mal schauen, was geht das Ganze gestartet, ohne jetzt groß schon zu sagen, ah, das muss jetzt und wir bauen da jetzt eine ganze Firma und pipapo. Natürlich, die beiden äh, haben das dann schon professionell auch äh, angegangen und äh, dann auch weiterentwickelt, sodass es eben mittlerweile eben auch so ein kleines Nebenerwerbsunternehmen geworden ist. Ähm, haben dann auch, äh, ja, wir hatten eben schon das Thema Awards, äh, haben den dann auch eingeschickt, haben dann auch den einen oder anderen Preis gewonnen, unter anderem 2017 äh, beim International Spirits Award in Grand Gold äh, 2019 bei den China Wine and Spirits Awards, auch eine Gold Medal. Wie gesagt, kann jeder immer für sich selber äh, sagen, was er darauf gibt. Ähm, ich muss sagen, für mich absolut gerechtfertigt. Die Botanicals, die der Hirschbeck drin hat, ähm, sind äh, verschiedene und unter anderem eben klar den Wacholder, dann Bitterorange, Zitrusnoten, Lavendel ähm, und dann noch, also das sind so die, die Kernbotanicals und dann noch Ingwerwurzel, Koriandersaat und noch ein paar andere, die nicht genannt werden, äh, mit denen das Ganze abgerundet wird. Also jetzt auch nicht wie jetzt eben 46, sondern eben nur eine kleinere Anzahl. Ähm, er ist eher fruchtig, floral, trotzdem mit einer gewissen äh, Würze und Kräutrigkeit, die das Ganze so ein bisschen abrundet. Und ähm, von daher hat er einfach ein Geschmacksprofil, was äh, vielen, vielen äh, schmeckt. Also ich kenne ein paar ja. Leute, die sagen, also da war ich sehr überrascht, den habe ich mir geholt, der schmeckt mir gut. Deswegen wollte ich ihn heute nochmal äh, zu meinen Empfehlungen packen. Äh, die Flasche äh, ist eine ganz klassische Apothekerflasche, ähm, da haben sie äh, noch nicht so richtig viel äh, ja, äh, dran weiterentwickelt. Äh, das Einzige, der hatte am Anfang eben so einen klassischen Korken und dann äh, auf dem Korken obendrauf, beziehungsweise ein, ein Siegel an der Seite und eine Kordel um den Hals. Mittlerweile äh, hat er nicht mehr äh, ja dieses Siegel, und Kordel und so das weiter. Das liegt und so fort. an der Masse. Ich glaube auch, dass ja. sie mittlerweile echt deutlich mehr davon verkaufen. Und jetzt ist es eher so eine, man nennt die Schrumpfkapsel äh, drüber in blau, ähm, die dann so drüber gemacht wird, dann wird die heiß gemacht, dann schrumpft die so zusammen und schließt sozusagen den ganzen ähm, Flaschenhals ein. Und, ähm, ich glaube, der hat ja. das
1: früher mit der Hand verkordelt und ähm, zusammen gemacht verpackt und das ging, vermutlich geht nicht mehr, wenn man viele Flaschen hat jetzt einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Da, da muss man dann schon so ein bisschen, zumindest auf so einem halbautomatischen Weg naja. irgendwie umsteigen oder zumindest was, was sich mit mit wenigen Handgriffen dann in größerer Stückzahl mhm. produzieren lässt. Er, er, ihn gibt es auch nur in dieser einen Flasche mit äh, 500 Milliliter. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, die haben jetzt gerade eine Miniatur irgendwie rausgebracht. Aber äh, so die Hauptflasche, die, die man so hat, ist eben diese 500 Milliliter Flasche. Ähm, und er hat 47 äh, Volumenprozent Alkohol. Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Ähm, deswegen, äh, also meine Favoriten haben alle eher so ein bisschen jenseits der äh, 45 äh, Prozent Alkohol. Und eben er hier mit äh, 47 mein Perfect Surf dazu ähm, wäre ein äh, Thomas Henry, weil das auch mein Lieblings Tonic Water ist, weil es so ein bisschen der Allrounder ist für mich. Dann ähm, ja ein Lavendelzweig vielleicht noch, äh, bietet sich ja immer äh, äh, an, dass äh, die Botanicals, die verwendet sind, man die auch nochmal so ein bisschen als Garnish, also als Garnitur mit dazu bringt und dann eine Orangenschale vielleicht noch oder man lässt die Lavendel weg, weg, wenn man das nicht mag. Man kann ihn sicherlich auch pur wunderbar trinken, ohne irgendwie Gemüse drin, wie manche dann so sagen. Aber rundum einfach für mich eine, eine sehr gute trinkbare Gin Tonic Empfehlung und ja, der hirschback Gin. Der nächste im Bunde ist einer, da habe ich vorhin gesagt, den magst du auch ganz gerne. Habe ich da recht gehabt? Da hast du recht gehabt. Dann darfst du auch sagen, welcher das ist.
1: Das ist der Elephant
0: Gin. Der Elephant Gin. Kennst du die Geschichte, die dahinter steckt? Äh, nein. Dann äh, erzähle ich dir gerne mal, wer dahinter steckt und warum der so heißt, wie er so heißt und warum er so gestaltet ist, wie er gestaltet ist und so weiter und so fort. Also, die Gründer sind, äh, waren äh, ein Pärchen, sind mittlerweile verheiratet, heißen Tessa und Robin Gerlach und sind absolute Afrika-Fans haben den Kontinent mehrfach bereist, waren dann auf irgendwelchen Lodges, haben diesen diesen afrikanischen Spirit sozusagen ähm, voll aufgesogen. Und dort ist es wohl auch so, dass man gerne auch abends mal dann so draußen sitzt, nach so einem Tag Safari oder was auch immer man gemacht hat ähm, und sitzt dort äh, beim Sonnenuntergang und trinkt einen Gin Tonic. Und das hat den beiden auch immer gut gefallen. Und irgendwann kam dann die Idee, warum nicht einfach dieses Thema Afrika und ihre Liebe zu Afrika mit der Liebe zum Gin und Gin Tonic verbinden und dieses Gefühl von Afrika ähm, mit in so ein Gin zu bringen, der dann trotzdem allerdings in Deutschland äh, produziert wird. Und nicht nur, dass sie dann gesagt haben, okay, wir bringen das vom von den Botanicals da rein, sondern sie sind dann auch Stück weitergegangen, äh, indem sie eben äh, Projekte, äh, Wildtierprojekte in Afrika unterstützen. Aber der Reihe nach, die Botanicals, die verwendet sind, sind 14 Stück insgesamt. Und es ist so ein bisschen eine Mischung aus diesen klassischen Botanicals, wie wir sie ja hier in Europa sehr oft haben. Ähm, ja, vielleicht sowas wie ähm, Ingwer, ähm, Koriandersamen und, und solche Sachen. Ähm, aber gepaart eben mit afrikanischen Botanicals. Unter anderem eine Pflanze, die sich Buchu nennt. Seine Heilpflanze aus den Bergen. Dann Früchte vom Affenbrotbaum. Ähm, dann der Löwenschwanzstrauch. So heißt der wohl, also Lion, wie auch immer. Ähm, dann, äh, ja, Wermutkraut. Ähm, und dann eben noch so ein paar, die man eben auch hierzulande äh, vielleicht benutzen würde. Das sind zum Beispiel auch Äpfel drin. Habe ich jetzt nicht so rausgerochen. Äh, wir machen den auch mal auf. Dann kannst du nämlich auch noch mal, ähm, während ich hier vorlese, was da alles drin ist. Kannst du mal gucken, ob du das Ganze auch riechst und schmeckst. Teufelskralle, Ingwer hatte ich schon gesagt, Orangenschale ist mit drin, dann Latschenkiefernadeln auch.
1: Also das finde ich immer spannend, wenn die Nadel äh hier äh, Nadeln mit reinpacken, Wobei sie,
0: wobei sie wohl irgendwo mal ges gesagt oder geschrieben haben, ich glaube, ich habe es irgendwo im Blog gelesen, dass sie gesagt haben, das ist halt eben zur Abrundung. Ja? Das ist jetzt mhm. natürlich nicht dem, dem afrikanischen Spirit, da gibt es wenig Latschenkiefern, die kommen eher aus Österreich. Ähm, aber äh, die, die wollten das eben auch abrunden. Dann noch Pimentbeeren ähm, und noch ein paar, die eben nicht genannt sind. Und somit entsteht eben eine Mischung, die schon, klar, äh, klassischen Gin hat durch den Macholder. Ich nehme jetzt auch mal gerade so eine Nase voll, aber schon ähm, ja, schon so ein bisschen was Besonderes darstellt. Ähm, also ich glaube, das ist auch ein Gin, wenn man jetzt verschiedene nebeneinander macht, äh, stellt und man riecht dran oder man schmeckt dran und dann stellt man es weg und verdreht sozusagen, macht so ein bisschen Blind Tasting, ähm, dann würde man den auch wieder erkennen.
1: Das glaube ich auch.
0: Und das Zweite, wo sie eben gesagt haben, wir, wir machen da was mit Afrika, äh, ist äh, die Flasche, beziehungsweise das, was dann äh, eben am Ende rauskommt, wenn sie diese Flaschen verkauft haben. Also die Flasche kann man nochmal sagen, das ist eine sehr besondere Flasche. Es ist eher so eine rechteckige, etwas kantige Flasche. Hat äh, ein, vorne ein, ein Etikett drauf, was so ein bisschen ist wie eine dreieckige Briefmarke, die auch so ein bisschen dieses Fernweh-Thema äh, vielleicht mit aufnimmt. Ähm, dann äh, kann man durchgucken und hat äh, eine eine alte, gezeichnete Afrika-Karte, die durchscheint, wenn man so von vorne quasi auf die Rückseite vom Rücketikett guckt. Und dann ähm, haben sie eben hier vorne auch noch etwas drauf. Ähm, und zwar, du kannst das hier vielleicht lesen da unten, die der, die, Badges, die sie machen, ja. also die ähm, verschiedenen ähm, Brennvorgänge, in denen die, äh, diese Gins hergestellt werden, werden eben nicht nummeriert, sondern sie werden benannt. Kannst du sehen, was hier drauf steht? Kannst du das entziffern? Bar... Bayete, glaube
1: ich, glaub heißt ich ja, so es. ja. Jetzt
0: auch sagen. Und zwar ist das ein ganz besonderer Elefant, den es tatsächlich gibt, der in einem der unterstützten Wildtierprojekte ähm, auch quasi ähm, betreut wird und sich um den gesorgt wird, weil eben gerade Elefanten auch auf dem afrikanischen Kontinent ähm, ja nicht, nicht krass vom Aussterben bedroht sind, aber schon schützenswert. Und ähm, es ist nämlich so, dass am Ende 15 Prozent vom Gewinn dann an diese Projekte geht. Die haben da verschiedene, hauptsächlich so zwei, drei, mit denen sie zusammenarbeiten. Und da geht eben ein Teil des Gewinns hin, damit eben diese Elefanten in Afrika unterstützt werden. Und das haben sie eben hier auch in der, in der Flasche. Das kann man hinten drauf auf dem Rücketikett dann auch lesen. Insgesamt würde ich sagen, eine sehr runde Sache, so stimmig vom, von der ganzen Geschichte, vom, vom Design und so weiter. Das ist eine 50-Milliliter-Flasche und der Alkoholgehalt liegt hier bei 45 Prozent. Mein persönlicher Perfect Serve für den Elephant Gin wäre ein Fever Tree Indian und dann vielleicht ein Rosmarin-Zweig. Ähm, Rosmarin ist zwar jetzt nicht ein der Botanicals, ähm, aber ich glaube, in dem Fall könnte sich das ganz gut ergänzen. Ähm, beziehungsweise ich habe es sogar schon so probiert und es war sehr lecker. Und, oder man nimmt, nimmt eine Zitrusschale, also Orangenschale oder sowas und dann wird da auch ein leckerer Gin Tonic draus. Und das war also der Elephant Gin. Last but not least. Jetzt einen aus Süddeutschland, genauer gesagt aus München und zwar den Feel Munich Dry Gin. Feel, klein geschrieben, Ausrufezeichen. Ein sehr, sehr leckerer Gin und eine sehr interessante Geschichte. Aber deswegen habe ich den nicht gekauft. Wie, wie ist es denn bei dir? Nach was für Kriterien kaufst du Gins, die du vorher noch nicht probiert hast?
1: Also Empfehlung ist das größte Kriterium tatsächlich, wenn mir jemand einen Gin empfiehlt.
0: Sonst würden wir hier vielleicht nicht jetzt kleine Vorstellungsecke machen. <lacht> ja.
1: ähm, Flasche, also Flaschendesign. Es muss mir die Flasche gefallen. Wenn mir die Flasche nicht gefällt, muss es eine Top-Empfehlung sein. Und ähm, ansonsten lese ich ein bisschen auf der Flasche, was für Botanicals so drin sind. Also ich muss aber sagen, ich kaufe sehr selten Gins, die ich so von denen ich so gar nichts weiß.
0: Also ich wusste von dem nichts, habe äh, vorher auch nicht gelesen. Oft ist es so, man liest irgendwo was äh, oder auf den sozialen Medien, ja vielleicht, also ich folge so verschiedenen Ginstagrammern oder auf Facebook und so und da kriegt man immer mal wieder Empfehlungen oder man, man liest mal was und liest das quer und dann ist dann eine nette Geschichte und man hat das Gefühl, okay, das wäre ja ganz interessant und bei dem war es tatsächlich so, äh, den habe ich eigentlich gekauft wegen der Flasche. Weil ich es einfach mag, wenn jemand äh, so mutig ist, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal eine ganz andere Flasche. Und die ist ganz anders. die ist wirklich ganz anders. Also da äh, am Anfang, äh, es gibt ja, die, kennst du diese Wellnesswasser, ja, Luxus-Wellnesswasser, wo du sagst, du trinkst ein äh, Wasser und dann äh, fühlst du dich zehn Jahre jünger und was auch immer da alles drin ist, äh, besonders viel äh, Sauerstoff, keine Ahnung, also irgendwas. Und so sieht es ein bisschen aus. Vielleicht ist es ein Wellness-Gin. Vielleicht ist es ein Wellness-Gen. Also, auf jeden
1: Fall fühlt man sich danach bestimmt besser.
0: Aber was ich total spannend fand, als ich dann den rausgenommen habe, gesagt: Okay, den stelle ich mal vor, weil er tatsächlich auch wirklich sehr gut schmeckt, ähm, war dann die Geschichte, die ich recherchiert habe, die dahinter steckt. Und die finde ich echt total spannend. Also, Macher oder dahinter steckt die Achternbusch Destillerie GmbH aus München. Ähm, und das ist nicht irgendwie eine Riesenfirma oder was, sondern es ist Corbinian Achternbusch. Einer junger Mann. Ähm, der eigentlich im Hauptberuf Textilpflegemeister ist und in der elterlichen Textilreinigung. Also die haben eine klassische familiengeführte Textilreinigung, ja, wo die Leute ihre Hemden abgeben Hosen und so weiter. Da arbeitet er sozusagen Montag bis Freitag. Äh, und dann äh, am Feierabend und am Wochenende hat er sich peu à peu tatsächlich hinten im Hinterhof, hinter der äh, Wäscherei oder der Textilreinigung, hat er sich eine kleine Destillerie aufgebaut. Hat tatsächlich eine... Ähm, ja, Kupferbrennanlage sich gekauft, hingestellt, hat äh, Lehrgänge besucht, hat ähm, ja das Brennrecht erworben äh, und so weiter und so fort. Er Hat wirklich so ähm, peu à peu sich das alles aufgebaut und das Ganze eigentlich als Schnapsidee nach einem Besuch auf der Wiesen, also auf dem Oktoberfest in die Münchner sagen eben das ist die Wiesen. Und er hat äh, ich im Interview ge gesehen und da hat er erzählt. Also ich war irgendwie auf dem Heimweg und ich war schon immer gerne Gin-Trinker und hatte so ein bisschen einen Sitzen von der Wiesen trinkt mir ja hauptsächlich Bier oder eigentlich nur Bier und dachte, oh jetzt irgendwie so ein Gin oder Gin Tonic, so als, vielleicht als Konterpart zu dem ganzen Bier und so weiter und ähm, ja, dann hat er ein bisschen weitergesponnen, manchmal ist ja so, äh, man, man lässt dann den Gedanken freien Lauf und dann sagt er, oh du könntest auch mal einen eigenen machen. Und dann äh, hat er das Projekt äh, wirklich tatsächlich äh, angenommen und hat äh, geguckt und gemacht und recherchiert äh, und war auf einer Messe und hat dann mit den Herstellern für diesen Brennanlagen gesprochen und so weiter und so fort. Und ähm, hat dann natürlich, wie das viele machen, überlegt, was wäre denn so ein Gin, den ich gerne trinken würde und gibt es den schon so oder gibt es den vielleicht noch nicht. Und das, was er eben speziell wollte, das gab es eben so noch nicht. Ähm, er wollte einen Gin haben, der eben auch so äh, eine Mischung aus diesem fruchtigen und äh, zitrusartigen äh, ist, aber eben schon äh, auch mit, mit so ein paar äh, ja, Gewürzen dabei, die das Ganze ein bisschen würzig abrunden, jetzt gar nicht so sehr kräutrig, sondern er wollte schon eher so ein bisschen in die äh, zitrusfruchtige Richtung und ähm, hat dann äh, 17 Botanicals letztendlich nach vielen Probieren und etlichen Rezepten und irgendwie über ein Jahr rumtüfteln mit Anlage und so weiter und so fort hat er dann eben hier diesen viel Munich Dry Gin ähm, an den Start gebracht und unter anderem enthalten an Botanicals sind Wacholder, Limetten, Heidelbeere, Holunderbeere, Aroniabeere, Koriander, Kubebenpfeffer, Lavendel, Zitronenmelisse und noch ein paar Geheime, wie so immer. Äh, es gibt ja kaum einen, der wirklich seine komplette Liste irgendwie preisgibt. Und ich schenke dir jetzt mal einen. Er hat hier oben so einen Drehverschluss. Dann kannst du nämlich auch mal riechen und probieren. Und ich finde, man, man riecht auch die Limetten. Und ich bin ja ein absoluter äh, Limetten-Fan. Und ähm, von daher hat er mich sofort angesprochen und ich habe gedacht, wow, super, kein Fehlkauf, kann ich tatsächlich auch trinken. Glück gehabt. Habe ich nicht nur die schöne Flasche im Regal stehen, sondern kann ich tatsächlich auch trinken und, äh, und guten Freunden anbieten und ähm, von daher äh, dachte ich, ja, den stelle ich heute mal vor, weil ich finde diese Geschichte, dass da so ein junger Mann sagt, oh, das mache ich jetzt und, ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich so und das sieht man jetzt auch hier äh, an, an dem Ganzen, wie das hier so ist, also es ist ein, ein, ein Bio Gin und das war eben auch so das, was er wollte. Er wollte möglichst eine so rein wie möglich, so gut von der Qualität wie möglich, alles Bio. Er hat auch den Rohalkohol eben aus Österreich sich von einer speziellen Brennerei ausgesucht, weil er sagt, der ist besonders mild und der kommt dem zugute, was er da will, einen besonders reinen, puren, guten Geschmack. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist natürlich ein bisschen Marketing oder was auch immer, da steht über dem Bio steht auch noch was, Es ist sehr klein, aber kannst du es lesen? was da oben drüber steht. Vegan. Genau, das ist ein veganer Gin.
1: Vegane Gins.
0: Ja, jetzt habe ich gedacht. Da fangen jetzt wieder
1: welche an Witze zu machen, vermutlich. Ja,
0: das ist ja ein bisschen so, da scheiden sich ja die Geister. Ja, auf bei jeden vegan. Fall. Ich fand es ganz spannend, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, wo denn ähm, Gin irgendwie nicht vegan sein sollte. Also wo kommt der mit tierischen ich Produkten weiß es auch nicht. in Kontakt? Und tatsächlich ist es so, dass gerade wenn du von einer industrielleren Herstellung ausgehst, also die größeren Gins oder die eher auf Masse produziert sind, die werden am Ende über ähm, ja, tierische Proteine gefiltert. Das heißt, du hast ja die Gefahr, gerade äh, wenn du Zitrus drin hast, ähm, dass diese ätherischen Öle und so weiter und so fort, dass es dazu führt, dass sich der Gin eintrübt. Und du kannst das zum einen äh, dem entgegenwirken, indem du den Alkoholgehalt äh, höher machst. Ähm, das wirkt auch diesem diesem Eintrüben. Gerade wenn er dann kühl wird, trübt es gerne mal ein oder gibt so leichte Ausflockungen. Ähm, das kannst du machen. Oder du du filterst ihn halt nochmal. Ja? Du kannst ihn natürlich durch einen Sieb irgendwie machen. Da holst du halt nicht so richtig viel raus. Das heißt, wenn du diese ätherischen Öle und Sachen rausholen willst, dann muss man das wohl, also ich wusste das auch nicht, ähm, über tierische Fette oder tierische Proteine dann machen, indem man das da so rausfiltert. Und da er darauf verzichtet und lieber Gefahr läuft, dass der vielleicht irgendwo sich doch ein bisschen eintrübt, ähm, hat er gesagt, okay, ich will aber einen veganen Gin, dass der okay. wirklich nicht mit tierischen Produkten mhm. in Kontakt gekommen ist. Und äh, ja, kannst du sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen ein Marketing-Gag, das irgendwie draufzuschreiben. Allerdings ist es so klein draufgeschrieben, dass man jetzt nicht sagt, okay, hier steht nicht viel Munich äh, Vegan Dry Gin irgendwie vorne drauf. Ähm, aber ihm war es wichtig, ähm, der kommt auch authentisch rüber. Es gibt ein paar ganz spannende YouTube-Videos äh, auf der Website, äh, wenn man das sich anschaut. Das ist ganz ganz interessant, äh, wie, der, wie der junge Mann da rüberkommt. Ähm, von daher finde ich sehr authentisch, äh, finde ich passend, äh, finde ich lecker, äh, ist eine besondere Flasche. Ähm, Alkoholgehalt etwas höher, hatte ich schon gesagt, der hat 47% und die Flasche fast ähm, auch einen halben Liter. Ähm, und mein Perfect Surf, den ich äh, an der Stelle empfehlen würde, wäre wieder das Thomas Henry, ähm, weil ich finde, dass das auch mit Zitrusgins äh, immer ganz gut harmoniert. Ähm, äh, ja, Vielleicht auch hier äh, ein Lavendelzweig, Orangenschale, irgendwie sowas, was so ein bisschen eher in die äh, florale äh, Richtung geht oder ähm, ja, in die Zitrusrichtung. Ähm, und dann hat man auch hier einen ganz hervorragenden Gin Tonic beim Feel Munich Dry Gin. Und jetzt machen wir ein bisschen Marketing für den guten Mann, denn sein Slogan ist Drink it, feel it, love it.
1: Das gilt für alle Gins bei mir. Ja,
0: bei <lacht> mir irgendwie auch.
1: Fabian, weißt du eigentlich, dass ich Schnapsideen super finde?
0: Also ich muss sagen, ich auch, wobei ich auch dazu sagen muss, eine Schnapsidee war es sicherlich nicht, diesen... Podcast zu machen.
1: Auf keinen Fall. Das war keine Schnapsidee.
0: Also ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bedanken bei dir für die bisherigen äh, ja jetzt fast zehn Folgen. Wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende dieser zehnten Folge. Also vielen Dank. Es war mir bisher ein Fest, ein Gin-Fest und ich freue mich schon auf die mindestens nächsten zehn oder noch mehr Folgen.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ich fand es ein gintastisches Erlebnis mit dir, diese Folgen aufzunehmen. Ja. Und Aber will, du wolltest doch was anderes Ja, ja ich will Schnauze eigentlich nochmal zur Schnapsidee. Weil wir immer wieder hören, dass so viele Gins aus Schnapsideen entstanden sind und ich finde so es ein, so eine schöne runde Sache, wenn man einen tollen Gin aus einer Schnapsidee macht und ähm, ja, ich glaube,
0: du hast auch schon mal eine Schnapsidee gehabt. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass man, wenn man gerne diesen Schnaps das ist ja ein Gin, ist ja irgendwie ein Schnaps, gerne trinkt, dass man irgendwann auf die Schnapsidee kommt vielleicht doch einen eigenen zu machen und ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber äh, auch ich hatte diese Idee mal und habe dann auch noch jemanden damit angesteckt und wir hatten dann quasi zu zweit äh, eine Schnapsidee, weil alles macht irgendwie zu zweit ja sowieso viel mehr Spaß. Und vielleicht erzählen wir ja in einer der nächsten Folgen oder in einer Sonderfolge mal davon, äh, wie es so ist, von so einer Schnapsidee dann zu einem fertigen Produkt zu kommen. Schauen wir mal.
1: In diesem Sinne, es war uns ein Vergnügen, diese zehnte Folge mit euch zu erleben.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr bleibt uns weiterhin äh, gewogen und hört auch die nächsten Folgen wieder rein und vor allen Dingen empfehlt uns doch weiter. Wir können sicherlich noch ein paar Hörerinnen und Hörer vertragen, also empfehlt uns weiter, wenn euch das Ganze hier gefällt, was, gefällt, was wir tun und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann, macht's gut.
0: Ciao, Tschüss. ciao.